0: 让你与听众互动更上层楼。嗨嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。这一集我们要聊一个，我觉得是怎么讲，看了这部会觉得自己很青春。<笑>青春吧<嗎>，<笑>居然是用青春<笑>。对啊，就会觉得说哇，我就是还在看这种各种幻书，所以
1: 所以他不是还魂，他是回春吗？对
0: 啊，在<笑>看这部的时候，觉得我好青春呢，因为我还可以吃得下这个剧情吧。<笑>因为他确实算是有点在看你小时候看
1: 我啦，我小时候看少女漫画的那一种感觉，有些少女，有些日本的少女漫画就是讲这种比较轻，或者是我那个年纪可能
0: 就是看一些这种。就是武侠传、武侠片、oh,、武侠剧，对对对对对对对。我们那时候会看一些武侠剧对对对，然后就会有这种就是咻咻咻飞来飞去啊，然后武林高手、嗯，然后主角们就是从什么都不懂，然后到称霸武林盟主这样子。<笑>对那今天我们要来聊还魂。嗯，那还魂呢？其实他那时候刚出来的是消息刚出来的时候是第一个，因为他又是红世姐妹花的作品。对，那红世姐妹呢？其实大家当然念一串，大家一定都知道啦。什么原来是花美男啊？呃、原来是美男啊！主君的太阳啊，德鲁纳酒店都是这个红世姐妹的作品。
1: 最佳最佳爱情，我女友是九鬼呜呜。然后这些就是大家都非常知道。嗯大家都有看过
0: 啦，其实<笑>对，那像《花游记》等等的，那其实可以看得出来，它的设定本来就会，红袖姐妹本来就会写这种稍微，要么就是带一点鬼怪。要么就是带一点这种比较神幻的设、嗯、奇幻的设定，
1: 尤其是这两三年来，他就是走这个路数了
0: 嗯。嗯，那这种神奇的设定呢？他在这次还魂的时候呢，这个整个世界观又是超级无敌大，
1: 因为至少以前可能比方说，我女友是九尾狐，至少就是有九尾狐这个设，就是呃，国传说嘛。然后《花游记》也是。嗯然后，《德鲁纳九月就是大家会比较熟悉的，就是呃，就是《星际宇宙》的宇宙设定。然后这边就完全，他就是创打造了一个大胡国
0: 。说如果你有在看，像我们有从小时候在看金庸武侠小说，或者是你后来如果有接触到很多，就是现在的这种中文小说，很多其实都是这种虚幻背景的设定、嗯。对，对我们来说是还蛮常见的设定。可是可能对韩国来说，可能这样的一个比较偏武侠奇幻的设定，可能是比较少的，尤其在电视剧啦。哦
1: ，对，电视剧他们还是会比较喜欢古装古装剧，就是有一个。就是、衣袖红
0: 香边啊，或者是红丹心，就至少是它那一种，就是是从一个历史去改编的，或者是是说假借某个时段的历史去改编的。那还魂呢是完全不一样，它是第一个就是所谓的大湖国，然后第二个就是它里面所有的服装、所有的人脉、所有的人都不是。就觉得，我觉得对韩国来讲应该是非常新鲜的设定。清楚会打手游嘞，<笑>就是突然玩、啊、玩线上游戏才有的那一
1: 种啊。对，
0: 可能韩国可能会觉得很 surprise 这样子一个设定。<笑>所以，其实我觉得第一集刚开播的时候，或者是预告片出来的时候，其实我自己会觉得还蛮像中国的那一种古，就是《奇侠传》的那一种设定、嗯。当然，大家也在讨论，就是比如说里面所有的男生的发型千奇百怪，然后也有非常的时尚，也有这种就是我独自是现代。人对
1: 我独自是现代人，真的对啊。还有女女生的眼妆啊，也有就是我独自就是很漂，亮，就是那种
0: 眼妆都会勾上来，勾上来成家的、就是、都是这种会勾上来的。会来讲这部剧，是因为第一个是我们不知道后面好不好看，趁现在<笑>趁现在觉得还不错的时候，赶快聊一聊。然后第二个是因为这部剧呢真的太长了
1: ，对啊，它总共有三十集，它有分两季，第一季二十集，第二季十集。我们看到的时候，因为我一开始我们都没有可能没有做功课还是什么，就是以为十六集，然后看到的时候哦，那安内
0: ，再加上呢，就是前阵子刚好冒出第二季的消息，嗯，所以我觉得我们趁这时候赶快先聊一聊。那之后当然如果之后它真的还不错，我们还是会继续聊啦对。对对对，只是说会觉得说。这个时间点刚好是差不多，可以跟大家聊一下这部剧。那它其实里面呢，它主要是有四大术士家族跟这个大反胡国存在。哎、
1: 欸，我觉得这好险，我们都有就是小时候经过这样的洗礼，所以哈利波特什么之类的，对对对，就是对以西方来讲就是哈利波特，<笑>对，所以对于这种设定，我们还是。稍微可以接受一下，就他介绍的好，嗯、我们就可以接受了。嗯
0: 、那当然，里面呢，第一个就是一个就是所谓的张家张氏张氏里面呢，嗯、当然他就是呃故事的开场呢，是他就先讲这个还魂的设定。那还魂设定它里面刚开始开场就是这个张家的算是那个是什么天福、哦、天福馆，刚开始的时候就是这个。张家他有一个天府馆，然后算是他的主事人，就是当家者呢，就是张强，他去收服一个还魂人。嗯，那在这边其实就可以先破题就是要，就知道说哦，其实这部就是在讲我的灵魂是可以进入到你的身体，嗯，就变成还魂人。但是呢，如果你的功力不够高强呢，你这还魂人会会黑化。对，会变成石化，石化就是你黑黑化原因，就是因为你为了要让自己不不被石头化，所以你就要去吸别人的精气。对，然后就会
1: 很多很多就是受害人。
0: 嗯，然后、啊、所以他们家就是邪术的部分。张、嗯、强呢，他在里面刚开始第一集开场的时候，这边就有一个还蛮、嗯、狗血，对，还蛮哲,哲学的问题，就是因为他跟那个仙王交换了灵魂。嗯，然后呢，他用张强的身体跟张强的夫人。上了床，然后呢，生出了张玉。到底、嗯、这孩子算不算张强的？<笑><笑>灵魂不是，但身体是以物理学来<笑>、嗯，呃，生物学来说是啊。那我我觉得至少可
1: 以肯定的就是，张张强不能接受，所以张强离家出走了
0: 。<笑>哦，我觉得从这边就非常的整个很很下爬，就是整个非常设定就会非常非常陷入一个哲学性的一个问题。那这个生出来这个小孩张玉呢，其实就是这部戏的算是男主角，嗯，李载旭饰演的。对，然后他就是被他爸爸，哎，不能叫爸爸，反正。就是肉体上的爸爸封住了
1: 、哦，<笑>封住了意的爸爸
0: <笑>，对，封住了气门。我们的朋友在后面笑到不可开支，他大概觉得我们讲的这个故事是什么？鬼故事吧，<笑>他没有大喊说“我不能接受这种设定”就好了。<笑>对，然后他就封了他的气门，其实就是等于是封住他的五督二脉吧，就是以我们对对认督二脉，任督二脉，哦、二二<笑>对，就是不会不能你就不能练功，<笑><笑>不要这样子，我就越讲越想笑。明明我看的时候都觉得还好，而且都觉得很理所当然，讲<笑>话有点可耻嘛，<笑><笑>有点尺度很高。张玉呢，他就是从小被封住了气门。就他等于就不能修炼这个，不能练功、嗯，对，不能法术、嗯。然后爸爸又很气，不能讲叫爸爸，但反正就是他这个肉体张强，张强，张强呢就又离家出走了。张<笑>玉呢就等于是被一个叫做金道主的。等于算是他们家里面的大总管嘛、嗯，有点类似那种感觉、嗯。然后算是就是大总管，嗯、就是一手养大的。然后张玉他其实，因为他毕竟是生在这个术士家族里面，所以其实他身边很多人其实大家都有在练法术，可是他就是不能练、嗯，对，然后就会很生气。所以他，当然后又一个一个去。就是开场就知道他他被十二他有他有拜师过十二个师傅，嗯，但是没有一个人愿意帮他打开气门，所以他都有就是绕跑。对，因为他是
1: 算是大家那个松林，<笑>就是普京，然后他们的那个松，他们还你知道，就是大胡果还有气业，然后就是普京，他就是跟大家说，因为他张强有交代的关系、嗯，所以普京就跟所有人说，就是。不可以，任何人都不可以打通他的任督二脉，就是打通他的气门、嗯，所以他就只好就是，他就有点很委屈的活着、嗯。但是他知道说他自己很有能力，但是却没有办法施展
0: 。就是在这个契机之下呢，又来了一个，就是算是杀手嘛，
1: 嗯，天
0: 下第一杀手,、就是、手，对，<笑>女就是女杀手，她叫是落兽。刚开始出来，其实我有点很惊艳，因为我们那时候。以一种没有做功课的心态去看，然后发现，哎，弱寿的原声竟然是高允贞饰演的。嗯、那高允贞其实演过《Lost School》里面的一个，你很喜欢吗，对我很喜欢，觉、嗯、得他很正，然后又很会演。然后他就是饰演的那一个拿着。他就有自己一刀剑，然后用水嘛，因为这是一个大火锅，就是水汽，水汽是很重要的。对、嗯，然后就是毁灭之刃<笑>，水之呼吸，忍<笑>不住又要讲一下。对，然后他就是因为他是杀手，可是他成为杀手呢，就是有一段。当然，我们看到第十集的时候，他成为杀手原因也已经知道了，就是因为他等于是他也是有家门的渊
1: 源，所以他加
0: 倍他加倍灭门。那灭门的理由呢，就是因为他爸爸也是还魂人。当然，这后面还有一个更大的阴谋，就是因为他爸爸是知道张玉哦，因为张玉是带着帝王星出生的，<笑>所以呢，
1: <笑>我觉得就是就是如果没有看的人听这一集，应该会觉得很慌
0: 乱吧？他<笑>知道我们在干嘛？对。好，那所以呢，他被灭门之后呢，就是就是这个洛兽呢，就是就又被里面的算是黑道大黑道盟，就是那里面最大的坏人的那一团呢，就带回去训练成杀手，然后就是专门出来帮他们杀杀人，然后某程度上就是跟他一直灌输他说这是你的杀父仇人，或者是这是什么的，所以你要去杀了他们。那洛兽就是他在跟普京，就是这个松林的。对决的时候呢，就是最后他他被迫要做还魂，因为他不做还魂，他有可能就会被杀嘛。然后他就还魂到一个就是盲眼女子的身上，吴德对吴德的身上，然后是挺昭敏饰演的、嗯。故事就从这边非常的有趣，就是说一般他们在剧里面的设定，就是如果你是还魂的话，你在胸口上面会有一个蓝色的印记。嗯，对可是若若受还就是还魂到呃就是。借着还魂术转换到吴德身上的时候，他身上其实没有任何印记的印记在他的眼睛,、嗯、眼睛里面，所以
1: 就是大家在追缉就是落兽的时候并，并并没有发现他还魂呢，因为他的那个印记不在原本大家以为的位置上。嗯
0: ，嗯然后但是吴德呢，看到目前呢，就会发现啊，其实他也是有身世,世之谜的呢。哦，对<笑><笑>对，他是陈家的大女儿。<笑>
1: 对，就是他们四大家族里面的其中一个家族，是就是专门在都会收纳一些就是神秘力量的东西，是、那个就是哈利波特的这一款？<笑>这一款在这一
0: 家。<笑>对对对，就是他的那个，比如说镜子啊，就是什么真实之镜啊，然后反正就是各式各样的，就是。神秘的法器啦，都在他们家。嗯、那呃，只是说，因为吴德他其实剧情因为写到这里，他我们还不知道为什么吴德他会，就是他不知道为什么会从会
1: 流落到外面去。面去對然后
0: 看起来陈家的大女儿的这一个看不到眼睛的这呃看不到的这个设定呢，其实也是从他们的开山祖师嗯开始的。嗯然后还有一封情书，大家一定都觉得我们在讲什么没关系，你听得懂就听得懂，听不懂就算了。就是
1: 现在突然觉得红氏姐妹可以把这个故事梳理整理的好，然后可以拍出来，也是一件非常不容易的事情
0: 了。对，那当然，这部戏的第一个有趣的地方就是看洛受他变变成一个无德，然后变成一个仆人，然后他怎么跟张毅之间。就是冲撞出火花啦。嗯、那因为张毅算是很聪明，他很快就知道其实乌德就是弱兽呢。
1: 我觉得这边破梗破的很快，很好。我觉得这个就很有就是红氏姐妹的风格。嗯，就是其实你会觉得哎、欸，会埋很久的地方，其实他很快就把它破掉了。嗯，对，因为他就从一个就是很厉害天下第一的杀手、嗯，然后变成就是穷尽在一个。她原本还是一个盲眼的女子嘛，嗯、然后因为可能还魂的关系，所以她看得到了，但她却变成一个软弱无力的人，嗯、就是她其实空有法术，但是她其实因为她身体的关系她只，她是没有办法。她灵魂很
0: 聪明，<笑>但是肉体没有办法。<笑>对对对。然后，可是其实这也蛮有趣的，就是发现说，呃，比如说像就是这个无德的灵魂，其实也没有被换走，他。他
1: 就在内心里面，裡面
0: 对，<笑>所以等于是这个肉体有两个灵魂，<笑>嗯植，只是只是的灵魂被压抑住，对。然后弱兽跟章鱼之间，我觉得前面会很好笑，就是因为。张玉是大少爷，然后吴德是饰演他的女仆、嗯。可是，一会因为后来又把他认为是师傅，所以常常就是语气上面就可以知道现在吴德到到到底现在是弱受还是吴德、嗯對。对，然后如果是吴德的话呢，他就会就会那个尾音就很可爱。我不太会学，可是就是你就是
1: 仆人就是很恭敬，然后一定要加一点那个尾音。对、啊，
0: 對對<笑>然后就是就是会很很好笑啦，然后可是如果是他是师傅的时候，就换张玉去听他的话。对，<笑>就是这两个人，而且这两个人，我觉得意外的会很好看。呃，对我来讲是很意外，是因为他们两个是真的还蛮有火花的
1: 。嗯，我觉得他们就是有抓到那个感觉，因为一开始会想说李宰旭跟那个田昭敏配起来适合吗？因为我觉得以现代的那看
0: 时装觉得还还好
1: ，对，但是至少他们眼神都很到位，尤其李宰旭，我觉得他是一个很会，就是他演技还不错的人、嗯嗯，所以。当他跟那个就是田昭敏配在一起的时候，两个人在那边斗嘴啊、嗯，或者是就是你你害我，我害你啊，啊就是他们其实对，就是那些那些互动的时候，我觉得都还做得不错，然后就会有那个火花出现
0: 。对，而且他们两个其实真实世界其实是田昭敏代理早一九岁
1: 啊，九、哦、岁好多
0: 。对，但是实际上看起来两个人可能从。嗯外形、嗯，可能东都会觉得还好，因为李
1: 彩旭本身是个老脸，对
0: 他老采放。<笑>他自从我
1: 记得他在那个啊，那他在那个请输入检索池那边、嗯、就已经被大家说是老脸了
0: 。对啊，其实他还很年轻呢、欸嗯，对他,他还蛮小的，对，但是看起来其實大概就是也蛮就是成熟脸，就是那个脸是成熟的。嗯、對對對對然
1: 后刚好就是廷昭明又刚好有点娃娃脸，就看不出来，嗯、所以两个人配在一起刚刚好
0: 。哦、呃，洛受就是用了一些全毛。然后让张玉呢，就顺利把他的气门冲开、打开。然后，当然都，我觉得都是都是先陷入那种很悲惨的困境。就是如果你面搞不好，可能张玉就不在这世界上的那一种。对
1: 啊，我觉得他一开始就是先下毒啊，嗯、就是我觉得他用的那个招都很狠。我觉得落手不愧是天下第一杀手，<笑>所以他给的那个招其实都是就是不是你死就是我死，而且有可能就是两个人一起死。他们一直、嗯，他们都一直在那个困境中，师徒一直在这個困境中，然后一直爬上来。
0: 所以，其实他们两个人就累积了很丰厚的情感呐、啊，革命情感。对，對可能可是刚开始的时候，可能还有点迷迷糊糊的。嗯、可是张玉也觉醒得很快，然后洛收可能有一点迷迷糊糊。但是，我觉得最近的这第十集最后，期，就是有一点算是开始要把那个感情面讲开的感觉。嗯，对，嗯。另外来讲呢，其实这整部戏当然只靠这两个人是撑不到三十集的啦，所以呢，这部剧里面，这部剧里面呢，其实当然也就是有四大家们，然后就会有 F 四
1: 、嗯。除了除了四大家们，<笑>还有王氏呢、哦，不要
0: 不要忘了世子。对，好，反正反正就是总之呢，他们在这边的<笑>年轻男生呢，也有算是凑了四咖出来。对对,对，就是所谓的 F 四的一个部分。F F
1: 三加那个，因为那个是女生。然
0: 后加上那个，哎、欸，你说 F 四是韩四吗？对对对，四、oh. 个男生的是 F 四<笑>、嗯，对。那韩的女生，他们就是女生，女生是另外成家的二女儿了，那就是另外一个故事。嗯、對就是说张玉之外呢，他当然里面还有一个就是徐律，嗯，然后另外呢就是朴当具， oh, <笑>就这名字实在是很好笑。然后另外就是世子大人这四个人男生呢，就是我觉得每个都是身高华丽丽的哦。对啊，徐律是黄敏炫饰演的。然后其实、嗯、我大概前几天就知道黄敏炫好像就有突然红了起来，因为他在参加了选秀节目，嗯，然后就是有翻红。可是我应该算是第一次认真的看他的脸跟他的表现，就是在这部剧里面。我
1: 也是，我之前好像对他比较没有印象。嗯
0: ，我觉得他在里面演的就是。就是大家可以想象得到的那一种深情款的男二，对，好守护，对，然后就有人把他比喻成花泽类、嗯、啊，<笑>也是啦，如果要这么说的话。<笑>那敏炫，我觉得、嗯、我其实对他印象最深刻，反而我那天跟王妙说，哇，他在出差，因为最近出差十五月有一个大型的运动会嘛，嗯，对 ，Half 的，然后我第一次觉得哇，敏炫真的还蛮帅的，我觉得比许律本人还帅这里他比较有，他在那
1: 个就是现实生活中嘛，比较有魅力，嗯、就是然后有一点天然呆，你觉得？对，对你会觉得自然的感觉，对,对对。而且造型的关系嘛，他在这边的造型感觉上就太书生了，就没有勾引你的感觉吧？哦、
0: 嗯嗯，反正就是会觉得哦，原来第一次就是认识了敏炫这样子，可是他的脸真的还蛮精致哦，对
1: 他真的还蛮帅的。嗯，
0: 嗯然后呢，朴当俊呢是刘仁秀饰演的，当然很多人都会说看不懂当。举的头发，因为大家都想说，为什么？在古装剧有一个全，简直简直就是动漫的头发。<笑>对，但各位，反正这就是架空剧嘛，<笑>就是不要想太多。当然，里面还有一个就是陈超演，他就是刚刚讲的那个陈氏家族的小女兒,女儿。嗯，然后因为主要是因为大女儿，大女儿就是这个无德呢，不
1: 知道什么原因，然后流落在外，然后,然後大家都来找他。对
0: ，所以这个陈超演目前算是、嗯、算是大家就要把说是他是不是会接手陈家。那这个陈超演呢，其实就是大家都可以理想都。可以。会猜得到的，反正他就是暗恋张宇
1: ，
0: 嗯，<笑>然后所以前面就是一般的折腾，但是其实呢，普当俊又是喜欢这个超演的，他们两个之间也算是，嗯嗯
1: 、他们两个应该最后应该是在一起，对啊、嗯，对啊，我是这么觉得啦，
0: 觉得就是把那种各种的青春爱情校园故事<笑>变成是古装版<笑>，大概是这样<笑>，然后融入了 F 4融入了总裁、嗯，融入了各式各样你看过的这种。有趣的氛围啦，但是我觉得目前是，其实说实话，九跟十，我觉得速度，呃，就是那个节奏速度怪怪的之外，我觉得前八集是还蛮好看的
1: 。我觉得第十集最后的那个信，那个巧思还蛮不错的，嗯，对。然后就是算是他们在堆叠他们的情感吧，嗯、因为我觉得，比方说像是无德去印证，就是去做那些挑战的时候。哦所有 F 三都在帮他们，就是帮他作弊，或者是帮他加油之类的。但是，呃，张宇就用他自己的方式，他没有去那个现场，但他用他自己的方式在做一个奋斗、嗯，又刚好又可以带出他对于那个书《无字天书》，然后后来读出来，然后以及那个心意的一起呼应。我觉得就是在这里的编排上面是还蛮好的，而且会让人家印象深刻，就是哦，原来。他怎么去？就会你会发现说，他不是一个就是不学无术的少爷而已，他是有在用脑的，他是很聪明的、嗯，他知道说。要怎么去读取这个五字天书
0: ？其实他，我觉得张玉其实从头到尾都表现出来的，就是他虽然形象可能是吊儿郎当的，但是他是真的还蛮聪明的，而且他学习东西速度是很快的。嗯、我觉得红氏姐妹的强项就是在于他会把一些现代的东西，嗯，然后如果他是写这种架空剧、古装剧的，像《花游记》之类的，就是他就是把一些现代的东西，比如说你要考试啊，你要考一些。他就把它写得很很有趣，可是其实手法蒙山是蛮现代的，但是有一种那种就是奇幻的包装。我觉得他们考题也很有很好玩，就是比如说今天，比如说四大家族人来，<笑>然后有多少人来，然后你要准备几张桌子，这,桌子这边就有限定题哦，就是不是同一个家族人不会坐在一起哦。起<笑>我觉得这个哎，就哦对耶，<笑>我觉得还蛮可爱的，就是有这种那这的风格、嗯，然后还要就是去还要洗锅具呀、啊，然后。跑操场什么之类，就是所有，就是没想到进来要进来当下人进去松林当下，就是当这个仆人，你还要经过专业考试。对，就是不是，就是有点类似你要进大企业的时候，嗯、你要做那些考试。你
1: 不要以为就是仆人怎么样，就是没有，他们也是很认真的。对，然后有
0: 各式各样的手法。嗯嗯。除了年轻人的故事以外呢，其实毕竟要写三十集，所以他还有一个中年，也有中年人的故事。那中年人的故事呢？其实就是这个普京跟这个金道主、嗯，然后接下来又要加入那个李先生，对对，蚂蚁李先生。我其实想说，哇、嗯，就是我知道，因为毕竟故事就是集数很多啦，所以他很努力的塞了很多东西进去。那我觉得中年人演那个。演那个他们之间的对话的时候也还蛮好笑的，就是普京真的是凭单实力单身，哎，对
1: ，他怎么可以那么的，就是不不懂得看颜色，或者是接不到那个球，你都会觉得说直男、欸，对啊，就是觉得嗯，怎么会这样？可
0: 是他偶尔又会，偶尔又会稍微开窍了一点点，
1: <笑><笑>就你永远知道，哦，就是怎么会这样，这样
0: 对。然后李先生，其实我觉得李先生可能也是一个关键点，因为那个麻衣李先生，其实他其实是,是等于他已经活了一百多岁了吧？对。然后他其实一百多
1: 岁干嘛来跟人家搅和恋爱嘞？没
0: 有意义。他灌根茶，灌<笑>根茶没有喝，一<笑>定<笑>要,要吐槽一下。<笑>对，可是他等于都在关键时刻，他后面有几次都在关键时刻帮了张毅、嗯。对，没错。然后他也是目前唯一有看得出来，就是吴德还在。就是吴德跟若寿两个人是共用一一个身體
1: ,身体，对。对
0: 后面的故事，我觉得应该也会把它着重在于说，到底整个要怎么把坏人抓出来？因为其实坏人成、嗯、武啊那边的坏人，然后包含那个王后也是坏人，对。然后我还想，王后也是还魂人嘛
1: ，应该不会吧
0: ？就不晓得、啊，就觉得看起来都整个都非常的还不
1: 晓得，对
0: 对。然后
1: 毕竟以故事来说，它现在只进行到三分之一，没错
0: 。然后包含，其实前一阵子大家讨论的很热烈，就是如果第二季要换高允贞回来演的话，那故事是怎么进行呢
1: ？对啊，我是很希望，就是呃，洪氏姐妹可以做一个比较跳脱一点的交代。就他<音樂>、啊，虽然说这是他自己建构的世界<音樂>，但至少也要合理吧？对啊，我觉得至少要说服一下观众。我是期待这个部分啦，<笑>
0: 因为大家就开始在猜测说，比如说，因为如果他的身体，他的肉体好像已经烧掉了，嗯，除非有人把他偷偷搬走，
1: 对对对，<笑>就是
0: 去把他冷藏起来。可是肉体，
1: 对啊，这样应该会烂掉吧？就是有一种，嗯、就是我我现在没有不知道，一定会有一种法术，然后可以让它還,还肉身吗？还肉身的法术，或者是？永久忍藏的法术吗？就是把动起来的法术<笑>，就是不晓得、啊，因为你没有演出来，你就会想说，诶、欸，究竟会怎么样
0: ？而且看起来，挺昭敏，看起来是不会出演第二季，嗯，可
1: 是他
0: 演的又是陈家大女儿的角色，所以就会觉得说，嗯、到底有人说是演前传还是演后传就不知道、哦。对啊，因
1: 为那时候我们跟我朋说的时候，我心想说，哦，难道是演前传吗？因为这样子好像比较合理一点，嗯、就是可以圆回来一点。因为我一直在想说，那就是。怎样会觉得说哦这样是比较合理的发展？我自己会觉得是前传啦
0: 、啊。嗯，反正我们就在五周之后，我们就会知道第一季的 ending 会是怎么样子，然后就可以知道第二季的状况。第二季好像现在看起来至少要明年的，因为他们好像现在才在开始准备拍第二季哦
1: 、嗯。就我觉得像他们现在的编制也蛮特
0: 别，都很火哎、欸。对啊，都很、嗯、各式各样的编制，因为之。
1: 之前也没有，就是呃，除非上 n e f 奈飞或者是 Four TBN 很少这样子，嗯、就是做两季的编制，然后还真的就一开始跟你说，然后就看起来又是一个不同的故事。有有一
0: 个失败的是三剑客啦，原本说要拍三期、啊，但是收视率不好，第一季就,就,就砍掉了。我自己其实看了它整个里面的场景的 setting 之后，我大概可以理解为什么要拍三十集啦。因为看起来它里面的搭景啊，都是为了这部戏去搭的，比如说有小桥、有流水、有河啊、嗯，然后旁边的那些房子啊。那如果说不拍多拍一点，其实会蛮可惜的，因为钱就是砸在这里了。
1: <笑>电视台的那个还是会会有这样子的想法
0: 。我觉得其实这部戏里面呢。其实，当然，中年人的演技都很好，这个大家都我们都有看过他其他的作品。我觉得，其实这部戏的年轻人们，大部分演技其实都还蛮稳定的。像李宰旭，其实他那么多部戏以来，其实都会觉得他是真的演技都很好，很稳定呐、啊。然后他也蛮会演的
1: 。嗯，而且想一想，他其实是二零一八年就是《阿汉布拉公》的回忆》出道，而且他那时候也是演一个。小角色而已、嗯。接下来这些东西，我觉得他算是一个呃，一出道演技就很稳定的一个演员
0: 。嗯，以他这个年纪来说的男演员来讲，算是算是很值得关注的一个年轻人。嗯，那廷昭敏其实我看他看很久，我从他很早的二作剧之我那时候他演
1: 哇，你二作、嗯、那他不是他的出道作吗？嗯，对
0: 我那时候看的时候、哦，我就觉得他演技很好，所以我其实一直都很喜欢他。哦、可是他的幸运，他的演技的命运比较浮浮沉沉。嗯，他有时候没有办法接到比较好的剧本，所以都会演一些我觉得剧本是不太 OK 的。可是我觉得他也是努力的走出自己的。的位置啦，嗯嗯嗯，然后其实像这一部的女主角，其实原本是要用新人演吴德的，演落受的，可是好像、嗯、反正有点众说纷纭啊，就是一会有事说就是剧组觉得那个新人演员的演技不好，所以换掉他；也有一说是说，哎，就是因为这部剧看起来就是大制作，然后那个年轻的女演员可能觉得有点压力太大，承受不了，所以就自己吃掉了。反正挺招敏算是。救来救援，对
1: 啊，因为那个导演是金生是第一次的导演，朴俊河导演，我猜多少有一点这样子的关系，然后来当救火队吧。嗯嗯
0: 嗯。然后里面还有几个也是对我来讲都还蛮演演生的的演员，年轻演员。可是其实我自己对于这样子的角色跟这样的一个年轻演员，嗯、我没有放很厉害，要就是评审的标准我没有放得很高，所以我真的觉得至少我在看他们演出的时候，我没有觉得会出戏。
1: 至少我觉
0: 得大胡国士只真的越演越可爱、欸。对啊<笑>、欸，其实他其实他在他在维基百科的介绍是一个坏人哎、欸，但是为什么他他这这么可爱？后面还蛮可爱的，对吧？<笑><笑>就先给他那个是给他一个名字叫董
1: 史无德，<笑>对啊，<笑>对。然后我觉得他后面还蛮可爱的，而且他其实他还蛮就是他的演技经验还蛮少的，所以算是。算是真的算是新演员，但是我觉得他有演出他可爱的地方
0: 。他这个角色会比较，嗯、我觉得会有点是悲剧人物哎、欸，因为他有、哦、对啊，因为他算是坏人，要打算用他当做棋子
1: 。而且我觉得接下来他可能会很挣扎，因为他会知道张玉是他实质上灵<笑>魂上同父呃同就是同父哎、欸、不对不对不对不对,不对啊，因为他是后来就是有亲戚关系，算是他的嗯表哥表堂
0: 哥堂哥堂哥,堂哥,堂哥,堂哥对。對应该是说，我觉得章鱼毕竟他就是可能就是所谓带帝王心的身份嘛、嗯，所以看起来他就是未来大胡国的国王。
1: 嗯對，对
0: 。然后现在的王室呢是算是他的叔叔，嗯，继位继位的。那到底这个攻建过程，然后包含像为什么我会说王后也是是还魂，是因为王后有说过好像是要找回崔家的威严、哦，可是他又是徐律的姑姑啊，所以他应该要姓徐啊，所以、嗯。很复杂、哦，反正就是
1: 好哦。<笑>这是世界观太大了。我现
0: 得<笑>其实有时候在看这样的剧的时候，只能说就是有时候东西会漏掉，会看会、嗯、会没有那么清楚。反正就是等它在五周，<笑>对我们这一集播出的时候，剧情又会又开始有一些不,同不一样的变化了的翻转。嗯，基本上呢，我觉得《还魂》在现在,在今年来讲，我觉得算是一个比较特别的题材啦，因为。今年很多题材都是稍微偏比较真实的题材来说的话，我觉得《还魂》算是一个完全架空的。觉得好处就是，反正我看一下这种就是跟现实无关的戏也不错，完全可以放空
1: 。对对，就是欣赏他们的演技就很好了。嗯嗯，对、
0: 嗯。我们今天就拉里拉扎的把《还魂》一到十的一些感想跟大家介绍在这边。如果你前面听不懂呢，你可能也听不到这里。<笑>然后。<笑>
1: 对，就是我想说，哇，原来就是讲述这个故事，其实是有难度
0: 的，没有我们想象中的这么简单。<笑>对，那如果你喜欢看《还魂》的话呢，也欢迎你到 Instagram 上面来跟我们分享。我觉得《还魂》应该会收集一波李宰旭的粉丝。
1: <笑>我觉得他这样还蛮稳的，就是这样子一步一步上来，嗯、因为。他上一部就是有比较弱一点点嘛，但是他这一步我觉得又跳出来了
0: ，嗯，嗯而且他毕竟还很年轻呐、啊，离去当兵那一段时间、哦，嗯，再继续磨练很多东西嗯，嗯，好，那我们今天就先聊到这里咯，谢谢大家、啊，拜拜，拜拜。